0: Der Farbentour-Podcast mit Daniel Berdi
1: und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und heute habe ich mir zwei ganz besondere Gäste eingeladen, die eigentlich gegensätzlicher nicht sein können. Sie kommen beide aus der SEO-Szene, allerdings machen sie zwei verschiedene Dinge. Einmal Martin Prosi und einmal Thomas Zernik. Ich grüße euch beide.
2: Ich grüße dich, Fabian, und äh, grüße an Thomas, ne? Ja, grüße an euch beide, schön, dass ich dabei sein durfte, darf heute.
1: Ja, mal wieder, ähm, <lacht> ähm, was ich meine, Martin, der äh, Link-Building-Profi und Thomas, äh, der, ich wollte jetzt mal Tomo experte sagen, aber du bist ja der technische äh, SEO-Profi, liege ich da richtig, Thomas?
2: Ja, genau, mittlerweile auch mit bisschen mit Matomo muss man ein bisschen weit haben, was gibt es ja. dann noch neben Analytics?
1: Ja, ähm, wenn das jetzt eh dann irgendwann datenschutztechnisch äh, komplett viel Tonne ist, Google Analytics, dann Matomo rockt die Bude. Ähm, das ist allerdings nicht unser Thema heute. Unser heutiges Thema ist, äh, was wäre, wenn ein Leben ohne Google, wie würde das aussehen? Und wir haben uns natürlich alle drei perfekt vorbereitet und ich würde einfach mal die Frage in den Raum reinstellen und wir können mal gucken, wie weit wir äh, kommen damit. Ein Leben ohne äh, Google, Martin, wie würde das für dich aussehen?
0: Ja, auf jeden Fall erstmal spannendes Thema. Auch nochmal von meiner Seite, danke für die Einladung. Ähm, ja, ein Leben ohne Google. Ich glaube, als erstes müssten wir erstmal begreifen, dass Google halt ein komplettes Ökosystem ist. Hm. Also besteht ja nicht nur aus der Suchmaschine Google, sondern eben auch auf aus YouTube, Android, Google Chrome, Google Street View, Maps, Google Übersetzung und, und, und. Ihr kennt das alle. Also ich glaube, die Frage... Ist noch viel weitreichender, als wir es im ersten Moment glauben, oder die Konsequenzen daraus aus dieser Frage, die sich ergeben. Also von daher ähm, glaube ich, dass das erstmal an sich natürlich, ich glaube, da werdet ihr mir zustimmen, extrem ja schlimm möchte ich nicht sagen, aber es wäre halt schon ein extremer Schaden. Also für mich persönlich, aber auch für die Wirtschaft, ja.
1: Ist ja auch die Frage, ob da nicht eine, eine große eine sehr, sehr große Lücke wäre, die irgendjemand würde die ja besetzen. Also es geht ja wirklich speziell um Google, also jetzt nicht nur um den Konzern Alphabet, in um dem möchten wir jetzt gar nicht reden, aber es geht speziell um die Google-Produkte. Um, und ich denke, es wäre einfach ein riesengroßes, schwarzes Loch. Und um, wer weiß, also allein Google Analytics, uh, hier Thomas, du arbeitest ja auch viel damit, um, da würdest du nur noch mit Matoma arbeiten, das wäre doch ein Graus, oder?
2: Naja, also wie der Martin eben auch schon gesagt hat, es ist so, dass man das als großes Ganze sehen muss und man muss sich jetzt einfach nur mal vorstellen, wie denn der ganze Tagesablauf ist, also ohne Google, also sei es mal zum Aufstehen in der Früh, du fährst irgendwie zum Kunden, mit was machst du das, mit einer normalen Landkarte oder du nimmst dir irgendwie irgendeinen <lacht> Kompass. Kompass her oder nimmst du irgendwie einen, einen Service her, der keine Verkehrsdaten hat und dich vielleicht irgendwohin mit alten Daten führt, äh, dann bist du da, die Kalender stimmen nicht, du hast überhaupt keinen Kalender, dann bist du vom Kunden vor Ort, hast du überhaupt keine Daten von der Webseite, keine Daten von der Search-Konsole, von Analytics selbst, ähm, mhm. dann was willst du den Kunden verkaufen? <lacht> jetzt bist du da und ja. das heißt, ja, wir machen Link-Building, ja für was denn?
1: <lacht> ja, es ist halt die Frage, ob denn, also jetzt 90% Prozent Marktdateien in Deutschland hat Google äh, ja. von Suchmaschinen her, diese Lücke würde ja gefüllt werden dann. Also was für Suchmaschinen würden dann, sage ich mal, dann kommen? Was denkt ihr denn?
0: Ja, also, gute Frage, ne? Also die Frage ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil wir hier vielleicht differenzieren müssten. Also das können wir vielleicht später nochmal ein bisschen näher erläutern, wäre zu sagen, wie wäre eine Welt komplett ohne Suchmaschinen? Weil... So wie du es jetzt sagst, hast du natürlich recht, dann würde wahrscheinlich eben ein anderer Dienst natürlich Marktanteile gewinnen, ist klar, und in diese Lücke stoßen. Die Frage, die ich mir hier aber stelle ist, schafft das überhaupt ein anderer Dienst? Ich meine, Google ist ja nicht so erfolgreich, weil die, keine Ahnung, gutes Marketing machen, sondern sie sind so erfolgreich, weil sie wahrscheinlich die besten Suchergebnisse liefern. Hm. Ich benutze zum Beispiel ja öfters mal Bing ja, und probiere das auch aus, aber ich komme also mit den Suchergebnissen ehrlich gesagt nicht klar. Ja, also ich die sind sehr, sehr differ oder sehr sehr anders als die von Google und liefern nicht das, was ich suche.
1: Das ähm, geht mir bei mit Ecosia, ähm, die ja einen sehr, sehr geilen Ansatz haben. Äh, Habe ich schon ab und zu mal probiert, aber die Suchergebnisse sind wirklich äh, für die Tonne. Aber äh, du musst dir überlegen, wenn es Google nicht gibt und es niemals Google gab, dann wissen die Leute auch nicht, dass es so ein geiles Suchsystem gibt. Vielleicht gibt es dann Bing oder Yandex, die dann diesen diesen Markt... Äh, ausfüllen und ähm, vielleicht <lacht> schaffen sie dir ja auch bessere äh, Suchergebnisse dann zu liefern, weil sie eben auch einen Marktanteil dann einfach halten wollen. Ich habe das Gefühl, Bing läuft einfach so nebenbei, weil ja, die 5% Marktanteil nehmen sie halt einfach mit und ähm, aber das wird ja kaum weiterentwickelt. Es äh, sieht ja ganz anders aus, wenn das einen riesen Marktanteil Bing-Urbit hätte und das Milliarden von Leute benutzen, dann hätten die auch sehr, sehr hohe Einnahmen damit und ich glaube dann, weil Microsoft traue ich schon zu, dass sie auch ein bisschen ähm, gute Produkte erstellen können. Wisst ihr, ja, was ich meine?
2: Ja, stimmt schon. Also da ist, glaube ich, auch nochmal zu differenzieren zwischen, würdest du die Google-Suchmaschine jetzt aus dem Arbeitsalltag rausreißen und sie ist einfach nicht mehr da oder sie war nie da? Ja, also ich glaube, okay. es ist viel schlimmer, wenn du jetzt sagst, du, das gibt es einfach nicht mehr, das wird Mann von der Regierung verboten. <lacht> ähm, und du musst dann zurückgreifen auf Bing. Das ist schon, muss ich jetzt schon ehrlich, oder andere Such. Maschinen, das ist schon ein Rückschritt, weil vielleicht hat es jeder von uns mal probiert, ich glaube du gesagt, jetzt Ecosia einfach mal für eine Woche mal überall einzustellen, im Browser selbst, dass es einfach die Suchmaschine ist, wenn du oben was im Suchschlitz eingibst, ja. aber ich habe es eigentlich nicht länger als drei Tage ausgehalten.
1: <lacht> das wohl war also ähm, mir geht das so mit Baidu, also ich habe ein bisschen Baidu mal ein bisschen äh, ja. so getestet. Und äh, unsere Agentur-Webseite Farmtour ist nicht mal im Index von Baidu drin. Weshalb auch? Ja, es ist eine chinesische Suchmaschine, ist nur auf China ausgelegt. Da ist Google ja nicht erlaubt, sofern ich äh, das richtig äh, mitbekommen habe. Und ja, die Chinesen kennen ein Leben ohne Google. Die benutzen halt Baidu. Und kommen damit irgendwie klar es wird alles sehr stark reguliert auch also bestimmte Suchergebnisse vielleicht sagt die chinesische Regierung auch hey Farbentour die sind zu kriminell ja für uns und deswegen werden wir ausgesperrt aus dem Yahoo ja, Index
0: das ist ja ein interessanter Punkt ne möchten wir in einer Welt leben wo Suchmaschinen verboten werden dürfen also ich genieße ja diese freiheitlich demokratische Welt in der wir leben wo sowas eben nicht passiert ne
1: ja ja klar auf jeden Fall bin ich völlig bei dir das ist auch die auch die Frage, ähm, also Google liefert ja immer entsprechende Ergebnisse, personalisierte Suchergebnisse, man findet sich ja auch so ein bisschen in einer Filterblase. Ähm, macht euch das Angst? Oder sagt ihr, hey, okay, wenn ich jetzt hier Donald Trump eingebe, dann äh, kommen halt entsprechende Suchergebnisse, die halt ja relativ gegen Trump sind.
0: Ja, Thomas, ich lasse dir mal den Vortritt.
2: Ob mir das jetzt Angst macht, der eigentlich glaube, eine personalisierte Suche. Ähm, ist genauso für mich für die personalisierte Werbung, so im selben Sinn. Also lieber kriege ich irgendwelche, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Matomo-Werbung ausgespielt, als vielleicht für irgendwelche Beinhaarrasierer. Ähm, und sagt mal, okay, wenn es auf mich zugeschnitten ist, dann passt es eigentlich für mich. Wo ich ein Problem hätte, wenn es für mich was weggeschnitten wird, dass dass spezielle Suchergebnisse ausgeblendet werden oder das sind spezielle Seiten, werden nicht angezeigt, also ich weiß jetzt nicht, wie das bei Baidu ist, ob da wirklich alles drinnen ist, was, ähm, was eigentlich technisch ähm, SEO-fit ist und was eigentlich die Relevanz für den Index hätte, aber eventuell noch eine zusätzliche Instanz sagt, diese Domain, so ein Content eventuell nicht ausspielen, damit hätte ihr Probleme. Ja. ja. Ja,
1: also es, ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Google da nicht erlaubt ist, ähm weil ich glaube, die haben sich gewehrt, diesen Filter einzubauen. Müsste ich jetzt aber nochmal recherchieren. Ich bin ja jetzt äh, will ja nichts Falsches sagen. Ähm, ja, es ist äh, beängstigend, weil die Suchmaschinen, also, also Google hat einen extremen Einfluss, finde ich, auf unser Leben. Also was da steht, vert wir vertrauen ja auch Google blind, sage ich mal. Ja, also fast blind. Wenn ich eingebe, hey mir tut der linke C weh, äh, dann gehe ich nicht sofort zum Arzt. Ich gucke Google erstmal bei, ich erstmal bei Google nach. Hey, was könnte das sein? Ja, ein einfaches Beispiel. Und ähm, man vertraut Google vielleicht auch zu viel. Wie seht ihr das?
0: Also wichtiger Punkt, auch was Thomas gerade angesprochen hat, fand ich sehr, sehr interessant mit der personalisierten Werbung. Also ich glaube, zum einen ist es ja so, wir vertrauen ja nicht nur Google, weil wir dem vertrauen, sondern das Vertrauen wurde ja aufgebaut. Also Google hat ja scheinbar, unser Vertrauen gewonnen, ja. Also von daher bin ich da gar nicht so skeptisch. Das mit der Filterblase als solches kann man halt auch differenziert betrachten. Ich persönlich auch bei der Werbung mag das natürlich, wenn ich die Werbung ausgespielt bekomme, die mich auch wirklich interessiert, ja. Allerdings, ich stelle mir jetzt mal vor, man macht das aus der anderen Perspektive. Man ist eben so ein Verschwörungstheoretiker und kriegt dann nur noch News angezeigt von Webseiten, die man halt häufig besucht, die aber eben Verschwörungskontext, mhm. äh, Liefern, ja, dann glaube ich, führt es auch dazu, dass man sich so ein bisschen voneinander entfernt und nicht die andere Seite kennenlernt. Also ich sehe das, seh das auf dem einen Auge, finde ich das gut. Auf dem anderen Auge sage ich mir, hey, ähm, diese Filterblase kann auch gefährlich sein.
1: Die kann super gefährlich sein, bin ich völlig bei dir. Also ähm, wie heißt der Typ? Ken FM. Genau, Ken FM. Ähm, Denke ich, man kennt jeder, der halt besonders die crazy... Verschwörungstheoretiken äh, verbreitet, also dass Bill Gates äh, irgendwie Deutschland unterwandert und ähm, äh, mit dem Chip und so weiter. Also, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist total crazy einfach. Und klar, die Leute, die sich in dieser Bubble befinden, die kriegen dauernd solche Verschwörungstheorien Theorien um die Ohren geworfen und werden dementsprechend auch total zugenebelt. Und das halte ich schon, sobald es in die politische Ebene reingeht, für sehr, sehr gefährlich. Ja, also, solche Fehlinformationen. Ähm, weiter geht's es halt, äh, Impfen ist zum Beispiel gefährlich. Wenn jetzt Leute anfangen, vermehrt Leute anfangen, ihre Kinder nicht mehr zu impfen und dann solche längst ausgestorbenen Kinderkrankheiten wiederkommen, Menschen sterben müssen, welche Verschwörungstheoretiker irgendeine Scheiße verbreiten, dann ist halt verdammt gefährlich. Und hier ist auch das Problem bei Google, dass halt eben, es gibt in den Top Ten, es halt nur Plätze für, für zehn Suchergebnisse. Und wenn ich halt solche Themen recherchiere, politische Themen, Gesundheitsthemen, dann hat Google eine verdammt hohe Verantwortung. Und besonders bei politischen Themen kann es Google ja keinem Recht machen. Bei Politik, Links, Rechts, Mitte, ihr wisst ja selbst, es gibt nicht die eine Partei, die jetzt für alle spricht und Demokratie ist halt eben, man streitet sich viel, man diskutiert viel und da kann ja Google gar nicht das perfekte Suchergebnis ausspielen. Und hier ja. ist auch die Frage, hey, hat Google vielleicht zu viel Macht oder wie, wie könnte man das in Zukunft besser gestalten?
0: Ja, ich glaube, ich habe jetzt relativ viel geredet. Ich glaube, der Thomas ist dran.
2: Ja, naja, das ist Thomas. schwer. Das ist sehr schwer. Man muss es natürlich auch hinterfragen. Also vielleicht, um jetzt nicht so in die Verschwörungsecke zu gehen, kann man ein ganz einfaches Beispiel nehmen. Das ist so mit Google My Business. Es gibt sehr viele Leute, also, wie du vorhin schon gesagt hast, Viele Leute, also Google hat sich eigentlich über die Jahre das Vertrauen aufgebaut und natürlich auch so aufgebaut, dass die Leute einfach nur schauen, was steht denn überhaupt in diesem Google My Business Eintrag drin, dass vielleicht die Öffnungszeiten überhaupt nicht ähm, stimmen können. Also, das habe ich jetzt letztes Wochenende wieder genau gemerkt bei einem mhm. gewissen Gasthaus. Äh, da musste ich halt anrufen und die haben gesagt, ja, wir haben eigentlich durchgehend geöffnet, weil ich mir gedacht habe, ja, die schließen jetzt bald. Und dem muss ich darauf hinweisen, dass er da so einen Eintrag hat. Und der sagt, ihr dann, ja, ich habe eine Webseite. Ich sage, ja, du, Die Webseite wird ähm, unter dem Google My Business Eintrag ähm, ausgespielt. Den musst du schon aktualisieren. Oder teilweise, wenn die Leute dann direkt in diesen My Business Eintrag zu so Fragen stellen, habt ihr heute offen, mhm. ja. Es gibt ja voll viele, die den überhaupt nicht verwalten um, oder die schreiben halt dann drunter, "Hey, wir waren vor verschlossener Tür. Also es ist halt auch immer sowas, wo man schauen müsste und sagen, okay, das sind die Top Ten. Um, aber die Informationen, was da drinnen sind, sind halt auch zu, zu hinterfragen. und sind die, Aktuali die Aktualität, passt die überhaupt? Um, und leicht ist es halt auch so, also sehe ich jetzt mehr und mehr, dass vielleicht die Leute sich einfach nur auf das verlassen. Und das ist halt dann auch schon sehr ähm, beängstigend, wenn die Leute einfach teilweise das Gehirn ausschalten und sagen, ja, keine Ahnung, das erste Suchergebnis, Google hat mir das gesagt. Also muss das stimmen.
1: Das muss
0: stimmen. <lacht> ja, wobei, also ähm, Thomas, auch interessanter Punkt jetzt, dieses dieses blinde Vertrauen. ne? Da könnte man sich ja philosophisch auch die Frage stellen, ähm, wie unterscheidet sich der Mensch denn generell noch von dieser Maschine Google? Ne? Also oder vom, von, wie hat sich unser Leben geändert? Also wenn wir jetzt überlegen, die Digitalisierung, wie, wie kommunizieren wir dann? Also teilweise über Zoom, über ähm, Telefon, WhatsApp, ohne, ohne Emotion, ja, ähm, ohne wirklichen Kontakt, ohne wirklichen sozialen Kontakt. Also ich habe so das Gefühl, dass so mit steigender Digitalisierung das eben auch so ein bisschen abflacht und der Unterschied eigentlich zwischen Mensch und Maschine nur noch der Geist ist. Um jetzt was Philosophisches reinzubringen.
1: <lacht> okay, das ist ein interessanter Ansatz. Ähm, ja, also es, es bleibt eine Maschine für mich jetzt, ähm, ja, ich glaube, es wird interessant, wenn, also klar, gibt es schon Google Home, äh, wo Google schon mit einem spricht und so weiter, das ist ja alles noch so in den Kinderschuhen. Ich glaube, beängstigend wird es sein, äh, weiß nicht, kennt ihr den Film Hör? Mit Nein. Äh, Joaquin Phoenix, ähm, das ist ein Typ, der sich in eine künstliche Intelligenz verliebt und diese künstliche Intelligenz ist halt so ein Android-Phone und äh, spricht aber wie wie eine richtige Frau und hat auch Emotionen etc. Et und... Ähm, das ist schon beängstigend, aber ich glaube, in so einem Stadium sind wir zum Glück noch nicht, ja. Also für mich persönlich ist Google immer noch eine Maschine und da habe ich zum Glück noch keine persönliche Bindung oder so. Ich habe auch äh, hier daheim kein Google Home, ähm, aber klar, wenn wenn Google, sage ich mal, da besser wird ähm, und also es ist halt in dem Film super krass, also das ist ein wie ein richtiger Mensch, der halt wirklich Emotionen hat und so weiter, ich glaube, da sind wir sehr, sehr weit noch. Entfernt, genau
0: ja. das genau das, das meine ich ja, weißt du? Genau mhm. das meine ich. Also wo liegt da noch der Unterschied? Also müssen wir uns eventuell auch bei der Entwicklung von der KI gewissen ethischen Standards unterwerfen? Also mhm. ist das überhaupt gewollt? Sollten wir das zulassen, dass die Technik so weit voranstreitet schreitet, dass wir uns in eine KI
2: verlieben?
1: Ja, das ist hm. ähm, Thomas.
2: Ja, das ist also... <lacht> Ich ist jetzt ganz schön tief, ja, muss man schon sagen. Ähm, es ist sehr schwer. Also wo ich eventuell Angst davor hätte, wenn, wenn, man, die, wenn man die Grenze, wenn die verwischt und ja. man dann nicht mehr unterscheiden kann, es hört sich jetzt komisch an, aber was ist jetzt die Realität oder was ist das Menschliche und was ist eigentlich hier Computer, die Maschine? Ähm, ja, dafür hätte ich Angst, ja.
0: Chatbots wären ja so etwas, also gut gemachte Chatbots er, erkennst du vielleicht nicht auf den ersten Blick, dass das wirklich ähm, ja, programmiert
2: wurde. Ja, wobei wir jetzt in, in dem, also wenn wir uns jetzt schon in dem bewegen, ist es ja so, dass man teilweise, stelle ich mir halt die Frage, ob es noch einen Kontrollmechanismus braucht, über dem, weil ähm, vielleicht kennt ihr ja das, ich kann es jetzt nicht mehr genau beschreiben, aber Microsoft hatte das doch mal, so ein Twitter-Bot.
1: Mhm. ja ja
2: um, der dann um, reicht so in diese rechte Schiene gekommen ist also sie haben die Leute haben den halt mit teilweise Sachen gefüttert und da hat dann teilweise rechtsradikale ähm, <lacht> Aussagen getroffen und ja ich weiß nicht in welchem Stadium wir uns jetzt gerade befinden ob man ob man dem auch so ethnische Grundsätze beibringen muss vorher richtig oder ob man den einfach so so drauf los Twittern hm. lässt. Also der, muss ja ab, der muss ja abgestellt werden, weil das war der überhaupt nicht tragbar. Ja.
1: Der muss lernen. Also, ähm, ich glaube, so eine, so eine künstliche Intelligenz ist noch relativ am Anfang. Man muss sie halt füttern. Das ist ja auch äh, mit DeepL, kennt ja auch jeder, äh, eins der besten Übersetzungsprogramme überhaupt. Dann hat man über Jahre, hat man diese, äh, Machine Learning, hat man diese KI gefüttert mit Informationen. Und ähm, das Problem ist, glaube ich, dass das menschliche Gehirn mit den ganzen Emotionen, äh, was sie alles haben, äh, so Zweideutigkeit, Sarkasmus etc., was da noch alles, Gefühle etc., das ist, glaube ich, extremst komplex ähm, und da, glaube ich, beißen sich die Maschinen momentan noch, die künstlichen Intelligenz noch die Zähne aus. und ähm, Aber ich denke mal, wenn man vor 100 Jahren <lacht> gesagt hätte, hey, wie die, wie die Zukunft aussieht, <lacht> Entschuldigung, Frau Schmalz. Hätte auch keiner geglaubt, dass wir hier sitzen, übers Internet miteinander quatschen, Informationen austauschen. Vor 100 Jahren hätte das auch keiner geglaubt. Und ich bin ich bin echt gespannt, äh, wie sich das weiterentwickeln würde. Wie seht ihr das? Denkt ihr da in den nächsten 100 Jahren, kommt denn rein, nicht so auf uns zu? Oder werden wir weiter im Zen-Caster sitzen und uns darüber ärgern, dass dieses Scheißtool <lacht> so alles <per> beschissen <lacht> abspult recorded? Also erstmal muss
0: man feststellen, du bist scheinbar wirklich kein Influencer von Sandcaster, ja? Also, <lacht> <lacht> ja. <lacht> also um das Thema jetzt mal ganz kurz abzuschließen, ich fand das jetzt irgendwie eigentlich recht interessant und ich glaube, wir sind irgendwie alle drei auf den gleichen Nenner gekommen, bedeutet also, eine künstliche Intelligenz als solches braucht halt immer irgendwie einen, einen Rahmen und den Rahmen müssen wir... wir wir Menschen setzen. Also wir dürfen die KI nicht einfach frei drauf loslassen, sonst passiert das, was der Thomas angesprochen hat mit dem Twitter-Account von Microsoft, wo dann auf einmal eben mhm. äh, ja, Juden irgendwie diffamiert wurden und und und. Also ich glaube, da braucht es wirklich ethische Standards und ich glaube, darüber müssen wir uns halt in Zukunft auch Gedanken machen. Vielleicht jetzt nicht wir, weil wir da nicht so tief in dem ähm, Ganzen drin sind, aber die Verantwortlichen solcher Produkte.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, klar. Ja. Also, es äh, gibt ja auch verschiedene Sci-Fi-Romane. Äh, Ach, Ach, ich weiß nicht, ich schneide Asanimov, Asanimov, ich muss das äh, später mal googeln. <lacht> ähm, der hat die äh, Roboter-Gesetze ähm, erfunden, sage ich mal. Das ist ein komplettes Sci-Fi-Roman aus den 70er-Jahren. Und äh, der hat über die Zukunft geschrieben, dass es wirklich so Künstliche Intelligenz gibt, auch so richtige KI-Roboter. Äh, und die dürfen ja. nach gewissen äh, Grundgesetzen nur handeln. Also darf es einem Menschen... Nicht schaden. Und ähm, in seinen Sci-Fi-Romanen gibt es immer wieder ähm, so Zwischenfälle, also wo ein anderer Mensch äh, jemanden anderen angreift und darf der darf die KI dann eingreifen, weil das Grundgesetz sagt, hey, du darfst keinem Menschen schaden, aber dann wird jemand angegriffen. Weißt du, und da gibt es so ganz viele, also gibt es so viele spannende äh, Stories dazu äh, von ihm. Und da gibt es ganz, ganz viele, äh, ja, Probleme, die man eigentlich noch lösen muss für die Zukunft. Können wir natürlich nicht machen, wie du so schön gesagt hast. Ähm, aber ich, ich hoffe auf Thomas, dass er dann die Lösung, die nichts finden wird. Gell, Thomas?
2: <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Es ist schon sehr. Ähm, es gibt ja auch, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber es gibt ja auch so diese Entscheidungen, also so, so Tests, wo du sagst, du fährst mit dem Auto und du kannst jetzt ausweichen. Das ähm, ja. dass, dass ein alter, alter Herr mit einem Kind oder eine schwangere Frau ja, und du musst genau. dich halt entscheiden. Genau. Ich weiß nicht, wie genau das heißt, aber das ist halt auch, ja auch, das finde ich schon krass. <lacht>
0: definitiv, ja, definitiv. Äh, vielleicht mal ganz kurz nochmal äh, kurz, weil es mir gerade noch eingefallen ist. Wir hatten ja zu Beginn die Frage gestellt, ob oder wie eine Welt ohne Google ist. Da könnten wir doch eigentlich das Beispiel Huawei mal heranziehen. Huawei hat ja, ich, oder hu, hu wie spricht man es richtig aus? Ich würde es auch so aussprechen wie du Huawei jetzt dachte man, es heißt Huawei ja genau so heißt es richtig Huawei das Ach ist richtig so. genau also wir sagen mal der Einfachheit halber Huawei <lacht> <lacht> ähm, der Thomas sagt Huawei also Huawei <lacht>
2: da,
0: da wurde ja durch äh, ja durch den US-Staat quasi gesagt ihr dürft keine oder Google wurde es verboten irgendwie die Lizenzen für die Smartphones von Huawei zu verlängern und damit dürfte zum Beispiel das P40 Pro nicht ja, mit Google-Diensten laufen. Und ich habe das mal vorab recherchiert und das war eigentlich echt interessant, weil das ist genau diese Welt ohne Google. Was passiert, kaufen die Leute trotzdem dieses Smartphone, ja? Mhm. Und das Interessante war, dass die Verkaufszahlen des P30 Pro, also aus 2019, sechsmal höher waren, als die des aktuellen P40 Pro. Und wenn wir jetzt noch von 218 das P20 Pro nehmen, dann lagen die Verkaufszahlen vom P20 Pro immerhin noch viermal höher als vom aktuellen Modell. Also so scheint die Gesellschaft darauf zu reagieren, wenn Google nicht mit an Bord ist.
1: Das ist ja super, super spannend. Gut, dass du vorab recherchiert hast. Oh. Ich glaube was, weshalb glaubt, also es lag definitiv daran, dass halt kein Google mehr, mehr auf dem Android, äh, auf dem äh, Smartphone lief. Oder weshalb erklärst du dir die äh, Einbrüche?
0: Also gut, man könnte jetzt natürlich vielleicht noch den Corona-Aspekt mit einfließen lassen, der mit Sicherheit auch einen gewissen äh, Impact hat. Aber also wenn denn, wenn das Vorjahresmodell sechsmal mehr gekauft wurde, und wir reden ja hier von Stückzahlen, ne? Hm. Wir reden nicht von eins auf sechs, sondern von eine Million auf sechs Millionen dann, glaube ich, liegt das schon zum großen Teil an Google.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich kann mir das schon so vorstellen, weil es wieder auch sehr groß und äh, breit ist es ja in den Medien gekommen, dass, dass so das heißt, wie, es gibt ja halt immer diese Clickbait-Titel äh, wie äh, WhatsApp läuft bald nicht mehr auf allen Huawei-Geräten. Mhm. Ähm, und ich glaube einfach, dass es halt wirklich ähm, dieses, dieses Google Play ist. Also das ist dieser Store, wo die Leute einfach ihre Apps beziehen, dass das halt dann einfach auch nicht mehr funktioniert, genauso wie die ganzen Dienste, was drauf laufen. Also theoretisch theoretisch diese GPS-Genauigkeit, die dann auch angefüttert wird, mit teilweise WLAN-Daten zur Positionsbestimmung und alle Services, die halt dann nicht mehr funktionieren. Genauso wie weiß jetzt auch nicht genau, aber ich glaube so Updates oder Sicherheitsupdates und Patches die werden dann, glaube ich, auch nicht mehr genau ausgerollt. Du müsstest das wahrscheinlich irgendwie routen und dann nachher selbst manuell installieren. Dann haben die Leute wahrscheinlich einfach Angst. Ihr Sicherheitsbedürfnis ist trotzdem halt noch hoch. Da werden die Leute einfach Angst haben. Ja?
0: Aber da sind wir vielleicht auch beim anderen wichtigen Punkt. Also man hört ja hier in Deutschland immer wieder so, naja, Datenschutz wird halt sehr, sehr groß geschrieben. Vielleicht nicht nur in Deutschland, sondern innerhalb auch der EU. Und ich glaube, das ist ein sehr... Ja, ein Faktor, der uns die Wettbewerbsfähigkeit international extrem nimmt, weil was viele immer vergessen, du hast es ja gerade gesagt, äh, GPS-Daten werden irgendwie noch angereichert und, und, und. Wir bekommen dafür ja auch einen extrem guten Dienst geliefert. Also, es ist ja nicht immer so, dass diese US-Firmen beispielsweise nur an unsere Daten wollen und die dann ganz teuer verkaufen und, 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 und Verschwörung hier, Verschwörung da. Im Endeffekt, kriegen wir daraus auch einen extrem guten Mehrwert, der für uns wirklich kostenlos ist. Mhm. Also ich würde mir hier wünschen, um das jetzt abzuschließen, diesen Satz, ich würde mir echt wünschen, dass wir in Deutschland mal da wieder einen Gang zurückschalten. Es geht nicht darum, um Datenmissbrauch, darum geht es nicht. Das ist klar, das gehört immer verfolgt. Aber immer diese Grundskepsis bei jedem Dienst, der irgendwie einen gewissen Rahmen an Daten abfragt, erachte ich persönlich für die Wirtschaft und damit für den Fortschritt als extrem schwierig.
1: Ja, bin ich mhm. völlig bei dir. Ähm, hatten wir, äh, Thomas, ich in der letzten Podcast-Folge auch gesprochen gehabt, was was Google, sage ich mal, für für Premium-Produkte-Stellenweise hat. Also Gmail ist ja äh, Enterprise, wie, wie, wie krass gut das läuft. Also wenn ich da Web.de oder Gmx da vergleiche, das ist ja Steinzeit-Stellenweise. Mhm. Ähm, das bezahlen wir ja natürlich mit unseren Daten. Klar, und das akzeptieren ja. wir dann auch irgendwo. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, also so zu 100% weiß man irgendwie nie so wirklich, also willst du so ein Kleser, so durchsichtiger Kunde sein, wo die, wo Google immer weiß, hey, der war jetzt gerade, sag ich es einfach mal gestern, auf, auf einer Rennbahn hat er irgendwas geguckt und am nächsten Morgen kriegst du Werbung zu irgendwelchen Wettbüros zu Rennbahnen. Also so, so durchsichtig zu sein, das macht einem doch irgendwie Angst oder habt ihr, habt ihr das einfach so akzeptiert, so wie es ist?
2: Um, also du meinst, dass man jetzt personalisierte Werbung genau bekommt?
1: zum Beispiel, oder? dass, dass ja. da jemand ist, der einfach alles fucking normal weiß von dir.
2: Ja, also wie gesagt, das muss man mal ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits muss ich mir denken, so ich will von A nach B mit Google Maps kommen, ähm, will die beste Route haben, auch ja. die verkehrsarmste Route, und bin aber nicht bereit, dass mein, mein meine Daten selber zum äh, Verkehrsgeschehen beitragen und sagen, okay, da, haben jetzt, da stehen jetzt 20 Autos auf dieser kleinen Strecke mit Google Maps aktiv und dann wird halt eben die Strecke mal rot. Und wenn ich dafür nicht bereit bin, ja, dann soll ich den Service aber auch nicht nutzen dürfen. mehrwert genau. ja. Weil das geht halt nur mit Gemeinschaftsdaten in dem Sinne. Natürlich. Ja. Zweite, das Personalisierte, ähm, ja wie vorhin schon gesagt, dass also, ich ich habe lieber gern ähm, zum Beispiel äh, personalisierte Werbung, ich sage, okay, keine Ahnung, jetzt aktuell, das vielleicht ein bisschen für Aktientrading, dann, wenn mir dann irgendwie von irgendeiner Aktien-App oder sowas was vorgeschlagen wird, ich sage, hey, du, nur ein Euro, passt das für mich? Das ist für mich viel besser, als wenn jemand dann hergeht und sagt, okay, hey, du, die Enthaarungscreme ist ganz toll und dabei <lacht> brauche ich es überhaupt gar nicht. Ja,
0: ja. definitiv. Also es ist auch genauso, Fabian hatte das gerade ja auch angesprochen, das macht Angst. Das höre ich ja hier im Umfeld bei mir auch immer ganz, ganz häufig. Macht dir das nicht Angst, dass die Werbebranche oder Google und whatever genau wissen, was ich kaufen möchte? Aber im Endeffekt, wie wäre es denn? Also ich meine, die Verlage und, 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 die bestehen seit Jahren oder seit Jahrzehnten immer aus Werbung. So, Also das ist Gesetz, also Werbung wird eh immer ausgespielt. Warum dann nicht die Werbung, die mich auch interessiert? Also ich, ich, ich finde das so deutlich besser, weil so nervt es mich auch vielleicht ein Ticken weniger. Natürlich reizt mich das auch mehr an, dann zu kaufen. Aber am Ende ist doch alles in Ordnung. Also da, Ich weiß nicht, ob es dort einen Verlierer gibt.
1: Ähm, ich glaube, man muss das so ein bisschen, ein kleines bisschen noch differenzieren, weil es gibt gewisse Daten, da habe ich überhaupt gar kein Problem. Wo ich gerade sitze, das steht auch über im Internet, hier im Büro in Metmann, gar kein Problem. Aber es geht zum Beispiel jetzt niemanden was an wie zum Beispiel meine Kinder heißen mit Vornamen zum Beispiel ja also solche es gibt so sensible Daten und es gibt so Daten hey die ist mir scheißegal ja und diese sensiblen Daten hey die möchte ich auch einfach nicht haben also die möchte ja. ich nicht äh, die möchte ich nicht dass es irgendwer irgendein Mitarbeiter bei Google oder sonst irgendwer dass sie das nehmen und dann irgendwie werten und so weiter also zum ja, Beispiel
0: Fabian, Fabian hast du einen hast du jemals ein Formular ausgefüllt äh, wo du was bestellt hast und hast die den Namen, den Vornamen deiner beiden Kinder angegeben? Oder ist irgendeinen Fall bekannt, dass Google diese Daten, wenn sie sie denn hätten, verkauft hätten?
1: Ähm, also was mir ähm, Angst macht, Angst gemacht hat, war zum Beispiel, äh, wie ich damals, ähm, ähm, was war denn das? Genau, ich habe einen Verlobungsring für meine Frau, also damals ähm, Freundin, <lacht> äh, gesucht gehabt. Und äh, meine meine Freundin damals hat dann, Werbung auf Facebook ah. etc. gezeigt bekommen zu Hochzeitsthemen. <lacht> Sie hat da, danach gar nicht gesucht und das macht ja fucking nochmal Angst. Und ähm, klar, ähm, ja, ich gebe euch recht, ja, also man ist auch viel Panik dabei, was, was sollen die schon damit machen, dann kennen die halt eben die Vornamen äh, deiner Kinder, äh, was sollen die damit machen, aber trotzdem ist es so ein gewisser sensibler Bereich, wo man sagt, hey, ihr müsst Google, ihr müsst einfach nicht alles wissen, gps die Maps funktionieren auch einwandfrei, ohne dass ihr wirklich die sensibelsten Daten von mir erkennt. Definitiv. Deswegen, ja. ja. also der Podcast läuft rund, ja, super. Ja, merkt man gar nicht, dass sich nur einer vorbereitet hat, Martin. Ja.
0: Das merkt man dann am, am, am Gehalt der Aussagen, ne?
1: Äh, was? Genau, ja. Ähm, um, ich glaube, also ich habe jetzt äh, gerade ein bisschen den Faden verloren. <lacht> Wo waren wir stehen geblieben? Also Google hat Macht, Google hat viele Daten, guten Google hat Marktanteile. Wenn es Google nicht mehr geben würde, ähm, dann würde es wahrscheinlich jemand anderes geben, der diese äh, dieses Volumen, sage ich mal, vielleicht ausfüllt. Wahrscheinlich schlecht als recht. Ähm, was gab es denn früher für Suchmaschinen, die ihr genutzt habt?
2: Hm. Ja, gute Frage. <lacht> Ist schon lang her, wir ja, sind auch schon alt, aber ähm, ja, früher war es für mich halt Lycos oder Fireball einfach hm. die. Ich, ich stelle
1: die Frage, um zu überlegen: hey, hätte es Lycos geschafft, sag ich, diesen, diesen Google-Standard ähm, zu erreichen? Zum Beispiel. Also, ich habe auch Lycos äh, sehr viel verwendet, aber als Google kam, ja, war Lycos sofort tot. Also, die gibt es ja zum Beispiel auch gar nicht mehr. Ja.
0: Ja, also die Frage kann ich dir, glaube ich, ganz einfach beantworten. Mhm. Lycos hätte es natürlich geschafft, wenn Lycos daran Interesse gehabt hätte, nicht Nicht mhm. wahr? Also ich meine, wenn du dir überlegst, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Domain Google wurde 1998 oder so registriert oder ja. irgendwo in dem Dreh. Ja. Ähm, die waren ja von damals bis heute, das ist ja eine extreme Entwicklung. Also hätte Lycos damals extrem investiert in das Unternehmen und vielleicht eben... Ähm, gelernte Praktiken abgelegt oder Muster, um dann offen zu sein für andere Algorithmen oder daran eben geforscht, dann hätten die es natürlich geschafft. Aber so ist es eben im kapitalistischen System, nicht wahr? Mhm. Schöpferischer Kapitalismus, ja. wir erinnern uns alle an Nokia und Apple. Nokia hatte eben auch nicht auf Smartphone gesetzt, auf diese nicht-physischen Tasten, und mhm. hat verloren. Und dasselbe ist eben auch bei Lycos passiert. Wenn die eben an daran festhalten, dass es über meta geht, ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie die Lycos-Suchmaschine äh, funktioniert hat, aber meiner Meinung nach ging das viel über Tags, mhm.
1: ähm,
0: dann ist das natürlich ähm, nicht gut. Und die hatten die Chance. Nur scheinbar haben sie die eben nicht genutzt.
1: Ja, also es gibt viele, die die Chance nicht genutzt haben. Also AOL zum Beispiel. Die AOL-CDs ähm, zum Beispiel auch. Also ähm, AOL hat ja auch kläglich versagt, <lacht> ja. Also es war ja auch ein Riesending. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, AOL gibt es noch, oder? Gibt es die noch? Ich glaub, schon <lacht> denke, wenigstens. ja. ja.
2: Denke, es kommt auch immer darauf an, ähm, was du machst. Also du kannst natürlich sagen, hey, ich habe jetzt hier zum Beispiel das mein, mein Businessmodell, das stelle ich vor, ich bin Lighthouse, bin eine Suchmaschine und ich habe so und so ähm, X äh, Leute einfach, die mich nutzen. Marktanteil einfach auch. Also man sieht das, sagen wir jetzt einfach mal StudiVZ. Also ich muss das jetzt mal runterbrechen, vielleicht <lacht> Zuhörer, die jüngeren ähm, Zuhörer, die nur Google kennen, aber nehmen wir an, so StudiVZ oder Lokalisten. Ähm, es geht halt auch darum, man muss sich halt einfach auch weiterentwickeln. Ja. Man kann nicht sagen, hey cool, ich bin hier in Deutschland, der Platz hier und der bin ich halt einfach. Das hm. habe ich geschafft und das war es jetzt einfach. Also man muss halt weiterentwickeln und Google ist halt einfach auch hergegangen, hat teilweise entweder hat sie die Technologie, das Wissen gehabt oder sie hat es sich einfach eingekauft ähm, und sind wahrscheinlich auch sehr viel in Vorleistung gegangen für, für neue Experimente. Und man sieht ja jetzt auch so, wenn, wenn Google herkommt und sagt, okay, wir, wir lassen uns den Knowledge Graph einfallen, ähm, dann kommt Bing und jetzt mittlerweile, glaube ich, seit einer oder zwei Wochen auch Facebook ja, hm, rechts. Also es wird halt alles, Google macht die Innovationen und sie werden kopiert. Tesla macht vielleicht die Innovationen und sie werden halt einfach kopiert. Das sind wahrscheinlich Firmen ähm, oder einfach auch genau Firmenkonzepte. Oder, da bleibt man nicht einfach stehen. Es muss weitergehen. Die werden sagen jetzt nicht, okay, 95 Prozent, passt, Marktanteil. Jetzt kann ich mich einfach zurücklehnen. Jetzt, keine Ahnung, Aktiengesellschaft, das wird schon sich irgendwie auszahlen, durch Dividenden und sowas. Man muss weitermachen. Man kann sich auf den Lorbeeren, die man sich erarbeitet hat, nicht ausruhen, sondern man muss immer weitermachen. Kann ich was verbessern, was ohnehin eh schon gut ist. Und da gibt es eben auch Google Updates, die vielleicht schlecht sind, die vielleicht auch wieder zurückgerollt werden müssen, aber ohne Veränderung gibt es auch keinen Fortschritt. Mehr. Definitiv, ja.
1: ja. Gut gesagt. Also äh, Google hat es ja, glaube ich, auch bisher immer geschafft, ihre, ähm, ihre Einnahmen über die Werbung immer zu steigern, jedes Jahr immer äh, drastisch zu steigern und äh, dabei hat jeder schon vor fünf Jahren gesagt, hey, wie könnt ihr das noch steigern? Die Anzeigen sind relativ statisch, werden da platziert, aber äh, Google ändert sich ja auch so krass, also das ist ja auch der Vortrag auf der Campix von Kevin Indig, habt ihr beide ja gesehen, ähm, was für, ein, wie Google sich ändert und immer stärker zu so einer Antwortmaschine wird und nicht nur Suche präsentieren möchte, das kennen wir ja alle und ähm, wie, wie seht ihr denn so die, die, die Zukunft von Google? Also, was kann Google noch mehr machen oder verändern, um noch mehr Kohle zu scheffeln, zum Beispiel?
0: Also, ich glaube, also zum einen, glaube ich, mit jeder Entwicklung, die Google so vornimmt, ja, mit jeder Verbesserung oder vielleicht auch mit jedem Rückschritt, ja, wird der Abstand zu den bestehenden Suchmaschinen einfach immer größer. Hm. Ja. Weil ich glaube, also wenn es eine Monopolstellung geben wird, dann da, weil es wird also die anderen werden irgendwann einfach nicht mehr das Zeug haben, da hinterherzukommen. Ja? Also die Ressourcen, die Google da mittlerweile hat, auch die Mitarbeiter, die Google ja anzieht durch ihre Größe. Mhm. Das ist extrem. Also das müsstest du die mal als Ecosia erlauben. Das schaffst du gar nicht. Ja? Mhm. Ähm, da ist es natürlich schön, und es ist vielleicht auch eine philosophische Frage, dass man sagt, okay, Ecosia glaube ich, pflanzt nach jeder 45. Suchanfrage, glaube ich, ein Baum, ja, was so sehr, sehr schön ist. Google hingegen verbraucht ähm, pro Jahr so viel Strom wie die Stadt San Francisco. Ja. Auch das wäre theoretisch eine philosophische Frage zu sagen: hey, wie, wie wichtig ist mir eigentlich die Natur? dass ich ein bisschen auf die Suchergebnisse verzichte, die ich eigentlich haben will, also mich vielleicht eher so mit den Zweitklassigen zufrieden gebe, dafür aber nach jeder 45. Suchanfrage ähm, eine Baumpflanze. Man muss jetzt dazu noch sagen, das will ich noch abschließend sagen, der Fairness halber, äh, Google setzt natürlich selbstverständlich zu 100 Prozent auf Ökostrom ja, und die Rechenzentren, Rechenzentren verbrauchen wohl auch 50 Prozent weniger. Strom als ein durchschnittliches Rechenzentrum. Also Google tut hier was, aber mit Ecosia könnte ich halt einen Baum pflanzen.
1: Ist halt, oder Thomas. Willst du ich oder Ich
2: Mach du. <lacht> <lacht> ähm,
1: ist halt die Frage, ob du jetzt, ähm, also es geht ja bei Ecosia wirklich um diesen Umweltschutz, ob du diesen Umweltschutz nicht anders machen kannst, anders lösen kannst, du kannst weiterhin Google verwenden und sagst dafür, hey, ich spende dafür. 300 Euro jeden Monat an, an Greenpeace oder an irgendwelche anderen ähm, Dienste. Äh, bei Ecosia machst du es ja halt bequem, nutzt halt die Suchmaschine und dafür musst du halt kein Geld spenden. Ähm, ich glaube, das kann, letzten Endes kann das jeder für sich entscheiden, aber ähm, ja, also wie du so schon gesagt hast, Google ist, setzt ja komplett auf Ökostrom, ähm, aber trotzdem verbrauchen die wahnsinnig viel Strom. Also das sind ja riesen Rechenzentren, ähm, das ist ja der absolute Wahnsinn.
0: Ja, ja. Definitiv. Vielleicht äh, an euch beide mal die Frage, das würde mich noch interessieren, also was wäre denn, wenn es überhaupt keine Suchmaschinen geben würde? Also
1: mhm.
0: ich meine jetzt wirklich auch Amazon, YouTube, Datingbörsen, also alles, wo du suchen kannst. Was wäre, wenn es das nicht geben
2: würde? Okay, ja. Um es ist sehr schwer. Also, das wird wahrscheinlich dann genauso sein, wie, das muss dann über irgendein anderes Register abgebildet werden. Sei es irgendwie ein Wikipedia oder einfach ein Wiki aus Links oder dann kommen wahrscheinlich wieder die Linksammler ins Spiel. <lacht> ähm, dann kommen äh, Demos. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Würde dann wieder ins Spiel kommen und dann man müsste sich das dann wieder selbst zusammensuchen. Also, man kann sich jetzt vielleicht mal überlegen, was haben unsere Eltern damals gemacht, dass sie mal eine Reise geplant haben. Ja. Du, du, konntest da also jetzt nicht einfach irgendwelche Suchschlitze irgendwas eingeben. Du musstest entweder du gehst du zum Reisebüro oder du gehst, oder Freunde empfehlen dir was oder du hast irgendwas im Fernsehen gesehen. Das heißt, du hast auf einmal x Quellen wieder, wo du dir selber vielleicht wieder deine Meinung bilden, äh, musst und dann musst du, okay, das mache ich jetzt oder da habe ich jetzt die Informationen und auf Basis von dem will ich jetzt oder werde ich jetzt eine Reise antreten in dem Fall. Das ist schon sehr schwer. Also ich kann mich nur an meine Zeit erinnern, als Internetcafé oder so, das war, dass man halt einfach die Adressen aus irgendwelchen Zeitschriften hatte, ein Computerbild oder so, und die dann eingedrückt hat. Aber Siehst du, Thomas, und
0: genau darauf wollte ich so ein bisschen auch hinaus, weil ich sehe das nämlich eigentlich ganz genauso. Und du hast es eigentlich ist immer mitgeschwungen. Man redet viel mehr mit Menschen, nicht wahr? Also man geht auf einmal ins Internetcafé, ähm, man holt sich eine Empfehlung von einem Freund an, äh, ein, man macht viel mehr zusammen. Also man plant die Reise mhm. beispielsweise viel intensiver zusammen, statt einfach auf irgendeine Vergleichsseite zu gehen und die zu buchen. Also ich glaube, der soziale Aspekt wäre deutlich höher.
2: Das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Du hast, du hast echt eine gute Familie jetzt getroffen. Also es ist von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber jetzt, wenn man näher oder tiefer reindenkt, ist es wirklich so. Also, wie gesagt, wirklich bei einer Reise. Du kannst jetzt hergehen USA, gibt es schon 14 Tage Westküste, dann gibt es einfach 10 Blogs, da schreiben neun davon dasselbe und fertig. Das hat dann, keine Ahnung. dann der Frau einfach durchgeplant, dann lege ich das vor und die sagt, ja, machen wir. Richtig, aber, richtig. Aber, aber dass wir mal drei Abende zusammensetzen ja. Ja. Gemeinschaft und Gemeinschaft sind, ja, das stimmt. Sehr guter Aspekt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, die, die Suche an sich, ähm, ja, das, das kann man sich, das können wir uns das gar nicht vorstellen, also, wenn es keine Suche gibt. Das ist so, so normal. Also, wenn man zum Beispiel auch, äh, kennt das von früher, wenn man mit Kumpels in der Kneipe sitzt und äh, dann diskutiert man irgendein Thema. Und dann hat man das bis zum bitteren Ende diskutiert und eigentlich hatte keiner recht gehabt. Und heute zückt man das Handy raus und äh, guckt über die Google-Suche, hey, was stimmt denn jetzt? Also, wer, was ist jetzt der das größte äh, Gebirge auf der Welt? Oder er äh, ist jetzt ja ziemlich einfach, aber egal. Ja, ähm, das, das ist so, so einen krassen Impact, äh, hat das Ganze uns äh, gegeben, die Google-Suche. Ähm, aber
0: Fabian, vielleicht äh, ja. ganz kurz, wenn ich dir kurz einhaken darf. Ja, genau das meine ich ja. Also, dieses Diskutieren mit Freunden, ja, das, das meine ich wieder mit diesem sozialen Aspekt. Heute nehmen wir eben das Handy, wie eben auch bei der Reiseplanung, machen kurzen Faktencheck und dann ist das Thema aber auch gegessen. Also dieses Interagieren miteinander, das fällt doch irgendwie weg.
2: Ist ja, das stimmt. Das ist, das ist also äh, vielleicht ein gutes Beispiel. Also gestern... War ich auch mit Freunden unterwegs und ich muss ehrlich sagen, als Bayer kenne ich jetzt nicht jeden Berg und mir hat jemand gesagt, oh, welcher Berg ist eigentlich. Natürlich hätte ich jetzt rausgehen können, in einer AR-App mir installieren, aber indem mir das jemand sagt und ich mir versuche anhand von irgendwelchen Silhouetten das zu merken, da kommt auch wieder mehr Wissen in den Kopf rein, weil so wird man einfach überspült von Wissen und googelt schnell und es wird einfach belanglos und so kann ich mir das einfach auch sagen wir, emotional verknüpft mit dem Moment jetzt merken, also frage ich einfach, okay, was ist das für ein Berg oder woran siehst du das und dann ja, das ist keine Ahnung und den für das, dass der Untersberg einfach nur oben flach ist und sowas, und das merke ich mir dann viel einfacher. Also anstatt, dass ich einfach Wikipedia oder so aufmache und kurz sehe, ja, das ist der Untersberg, dann schließe ich es wieder. Und erstens die soziale Komp Komponente ist dann dabei. Und äh, für das, wenn ich mir das selber dann erarbeite, merke, merke ich es mir dann eigentlich auch besser.
0: Ja, definitiv. Also so geht es mir auch. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Fabian. Aber ich merke mir solche Sachen schon, Tattoo gar nicht mehr, weil ich ganz genau weiß, ich finde es eh im Internet, ne? Also die Verknüpfung, ja. die irgendwas ja. hergestellt hat, die mache ich schon gar nicht mehr, obwohl die vielleicht fürs logische Denken und fürs Gehirn an sich gar nicht mal so schlecht wären.
1: Das stimmt, das stimmt. Also ich muss jetzt gerade zurück überlegen, damals in der Schule, ähm, wo wir noch kein Internet hatten, und ähm, ich irgendwelche Matheaufgaben für die Hausaufgaben nicht lösen konnte und ja, dann warst du am Arsch. Da haben wirklich die Eltern geholfen, die konnten dir auch nicht weiterhelfen manchmal. Dann warst du am Arsch heute... Gibt so viele, also über die Google-Suche findest du so viele, so viele äh, Problemlösungen so schnell. Das ist einfach Wahnsinn. Und klar merkst du ja viele Sachen noch einfach nicht, weil du weißt, hey, klar, <lacht> steht dir eh bei Google. Internet habe ich immer und überall. Klar, ähm, muss ich einiges nicht merken. Oder auch ähm, der Weg dahin. Also früher hat man dann zum Beispiel, weiß nicht, einen Duden aufgeschlagen oder Brockhaus aufgeschlagen. Ähm, heute ähm, suche ich mir entsprechend die, die Lösung raus. Also wenn ich zum Beispiel etwas wissen möchte über einen Präsidentschaftskandidaten, ja, wie alt ist der zum Beispiel, dann musste ich damals im Brockhaus, wenn der, der überhaupt einen Eintrag hatte, dann musste ich den seine halbe Lebensgeschichte ähm, lesen, bis ich dann überhaupt zu diesen Informationen kam. Heute bei Google gebe ich es ein, wie alt ist der? Und dann sehe ich sofort die Antwort. Aber ich sehe, weitere Informationen sehe ich gar nicht. Erst wenn ich dann auf die Wikipedia-Artikel klicke oder sonst irgendwie. Und vielleicht... Ich möchte jetzt das nicht, nicht hineinterpretieren von deiner Aussage, aber meinst du vielleicht damit auch, dass dann vielleicht ein bisschen dümmer wird ja, mit der Zeit durch Google?
0: Also ich finde, also ich glaube, dümmer nicht, weil wir, ich weiß es nicht, ich glaube, wir müssen eher lernen, wie wir dann die Suchmaschine ähm, bedienen. Also wie komme ich zu dieser Antwort ja, für die, ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, aber was ich noch sagen wollte ist, wenn du dich jetzt gerade an, an diesen Brockhaus-Moment erinnerst, als du nachgeschlagen hast, ich habe das Gefühl, ich weiß es auch noch bei mir, dass diese Momente viel intensiver waren. Ja,
1: definitiv, definitiv. Ja.
0: Ja Und das, das fand ich eigentlich immer, wenn ich jetzt zurück, so zurückschaue, eigentlich immer sehr schön. Ne? Also man schlagt, schlägt dieses Buch auf und hat diesen intensiven Moment. Und heute ist diese Abfrage natürlich irgendwie nichts mehr wert.
1: Hm. Dann
0: fragst du es schnell ab und dann ist es auch gegessen und in zwei Minuten vergisst du es eh wieder.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt das ist wohl wahr.
0: Ja. Ähm, okay. Vielleicht ein anderer Aspekt, den ich hier noch ganz gerne kurz mit euch teilen würde, wäre die Frage, seid ihr der Meinung, dass weil wir jetzt gerade dabei sind, dass es Suchmaschinen nicht mehr gibt, ähm, wären wir ohne Suchmaschinen aufgeschlossener oder eher unaufgeschlossener gegenüber fremden Kulturen?
2: Das ist eine gute Frage. ja. Ähm, also, ich, also im Allgemeinen glaube ich aufgeschlossener auf jeden Fall, ähm, weil man allgemein dann sagen kann, man muss sich die Informationen woanders herholen. Das heißt, ich muss jemanden fragen, muss mich mit jemanden unterhalten. Und ich kann mir schon vorstellen, also wenn man das jetzt mal ganz so eventuell auf die rationale Art runterbricht, wenn ich irgendwas über eine, also wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, ich könnte über irgendeine Kultur was erfahren, ähm, im Internet, über die Google-Suche, ähm, oder ich habe die Möglichkeit, zum Beispiel auf irgendeinem Stadtfest mit jemandem aus einer anderen Kultur mich zu unterhalten und den zu fragen und zu sagen, ja wie macht's ihr das und keine Ahnung, die ich weiß nicht, wie oft geht es in die Kirche oder wie funktioniert das oder was, was habt ihr für Speisen und so, dass sich da viel mehr dann auch unterhält und nicht so, wenn man sagt, ja, du, man hat jetzt da mal irgendwo was gelesen oder ich könnte eh immer auf die Information zurückgreifen oder ich könnte im Nachgang auch nochmal, ich müsste die Person jetzt nicht so viel fragen, weil im Nachgang google ich dann eh alles, was ich nicht so verstanden habe.
1: Man lernt halt viele andere Kulturen kennen, also da äh, stimme ich hier vollkommen zu, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ist halt die Frage, ob, ob man dafür halt Google braucht oder ähm, über andere Suchmaschinen hätte man ja auch, nehmen wir an, es gibt kein Google, äh, da hätten wir ja über andere Suchmaschinen ja auch diese Informationen über andere Kulturen auch bekommen. Also,
0: jetzt gehen wir davon aus, es gibt keine Suchmaschinen.
1: Okay, dann wird es natürlich äh, schwierig, ja, <lacht> dann wird es definitiv schwierig, ja. Ja, schon weil dann jeder sein eigenes Süppchen kocht, die ganzen Verzeichnisse, wenn es sowas gibt, so ganze Register, die würden dann wahrscheinlich nur so deutsche Seiten äh, auflisten oder relativ wenig internationale Seiten. Und das wäre wahrscheinlich ein bisschen, bisschen schwieriger, definitiv.
0: Ja, also ich sehe das auch so, ich fand das jetzt gerade wirklich spannend, was der Thomas auch gesagt hat, dass man dann eben rausgehen müsste und sich auf dem Stadtfest mit einer anderen Kultur unterhalten müsste. Also jetzt, ihr wisst, wie ich es meine. Und da ist dieser Moment ja schon wieder extrem intensiv. Also du, du äh, überwindest deine Komfortzone, gehst auf eine Person zu und unterhältst dich interessiert mit jemanden darüber, während du im Internet natürlich einfach nur einen Bericht liest. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass gerade durch dieses äh, World Wide Web, also durchs Internet per se, dass wir vielleicht dadurch auch ein Ticken aufgeschlossener werden, weil wir damit auch mit Dingen konfrontiert werden, die vielleicht eben nicht unbedingt in unserer Filterblase sind. Wir merken also, die Menschen sind überall doch nicht so schlimm, wie es uns zum Beispiel die Medien eben sagen. Also ich glaube, das sieht man dann eben auch. Was dann aber eben... Ähm, ja, das ist dann eben, muss man differenziert betrachten. Also ich glaube, wenn man ein offener Mensch ist und auf eine Stadt fest wirklich auf andere Menschen zugeht, dann ist das deutlich cooler. Wenn man aber eher so vielleicht ein bisschen introvertiert ist und da eine Hemmschwelle hat, dann macht ein das Internet das natürlich leichter. Und ich frage jetzt noch, eine Frage noch dazu wäre. Weil wir die Filterblase angesprochen haben, ist es dann so, wenn das Internet nicht da wäre oder Suchmaschinen, dass ich dann eben in meinem eigenen Freundeskreis bleibe und wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht ein bisschen konservativ denke, dann mir die Erfahrungen aus meinem konservativen Freundeskreis einhole. Und das würde dann wieder bedeuten, auch dort existiert eine Filterblase und es ist doch nicht alles so tolerant, wie man dann eben meinen würde.
1: Soll ich oder du Thomas? <lacht> <lacht> äh, also es jetzt, waren jetzt, waren jetzt viele Fragen. Ähm, also ich glaube, man befindet sich immer in der Filterblase. Sei es jetzt über die Eltern, die einen ja schon mhm. politisch, sage ich mal, in eine gewisse Richtung leiten, äh, eigene Erfahrungen, die man macht. Also komplett komplett filterfrei ist man ja nie. Ja? Und ähm, klar hat dann Google die Suchmaschinen schon einen gewissen Einfluss, wo man sich dann, äh, wenn man zum Beispiel der Einzige im Freundeskreis ist, der dann äh, so teile Verschwörungstheorien äh, toll findet findet befindet man über die Google-Suche natürlich dann äh, neue Munition, neues Feuer. Mhm. Aber man, man sucht sich natürlich auch ähm, Gleichgesinnte im Freundeskreis aus. Also die Chance ist relativ hoch, dass dann eben auch, ähm, sage ich mal, Vollidioten finde, die auch dann Verschwörungstheoretiker sind. Ähm, aber wenn ich zurück, wenn ich zurückgehe, sowas wie der KenFM zum Beispiel, was der für eine Scheiße verbreitet, das natürlich für, für ganz viele von solchen speziellen Menschen Wunderbar. Also das, der liefert so viel Munition, die könnte so ein einzelner Freund, glaube ich, gar nicht liefern. Ja, das ist so ein spezieller Typ. Der hat auch eine Redaktion, äh, da gibt es von Spiegel äh, TV einen kleinen Bericht über den. Ähm, das sind ganze Redaktionen, die sich dann solche Verrücktheiten überlegen und ausdenken. Und ähm, ja, ungefiltert gibt es fast gar nichts mehr. Du befindest dich immer in einem gewissen Filter. Ich
0: wobei, äh, ganz kurz, ganz kurz, wobei ich jetzt hier sagen muss, also weil du jetzt dem KenFM ja auch kurz hier eine Bühne gegeben hast, was dann irgendwie auch so eine, ja, so ein zweischneidiges Schwert so teilweise ist, ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, dass da irgendwie ein Anschlag auf ihn, ähm, durchgeführt wurde bei einer, ähm, ja, bei einer Kundgebung. Er hat eine Rede gehalten und dann hat einen Mann einen, so einen Polenböller auf die Bühne geschmissen. Der ist aber Gott sei Dank nicht explodiert. Ja, okay. also das ist dann irgendwie das andere, was eben auch erzeugt wird. Also, ich heiß das überhaupt nicht für gut. Also, mhm. äh, man kann von Menschen halten, was man möchte, aber äh, keine Gewalt. Ja. Keine Gewalt, ja, in ja. dem Sinne. Und das ist dann das andere. Also, durch das Internet bekommen natürlich Leute auch eine gewisse Reichweite und erzeugen dann eben auch Unmut, was mhm. dazu eben teilweise führt, wie eben jetzt bei dieser Kundgebung, dass der eben auch nur knapp einen Anschlag entgangen ist. Also auch das ist die Realität.
1: Ja, natürlich, klar. Das Internet polarisiert. Also die, die Google-Suche, ich glaube, wir, wir gehen, wir trifften sehr, sehr krass auch allgemein ins Internet ab. Also wir können auch demnächst ja. mal eine Folge machen, ein Leben komplett ohne Internet. Das wäre auch sehr, sehr interessant. Ähm, was mir noch gerade ähm, noch so einfällt, ähm, über die Google-Suche habe ich ja auch zum Beispiel natürlich auch den Einstieg in SEO gefunden. Ihr wahrscheinlich ja auch. ja. Also habt ihr habt ja wahrscheinlich auch kein Fachbuch irgendwie gelesen, na, hier alles über SEO lernen. Das habt ihr wahrscheinlich auch über die Google-Suche erfahren. Also, oder? Wie habt ihr über SEO erfahren das erste Mal?
2: Ha, gute Sache, ja. Äh, wir natürlich, also bei mir war es auch während dem Studium, dass einfach dieses, weil ich ja auch Web-Developer bin, ähm, eben mhm. das, dieses Projekt selber nach vorne bringen und zu schauen, was gibt es denn da. Da könnte man vielleicht eventuell auch die Frage auftun, äh, dass es keine Suchmaschinen gibt, was wären denn unsere Jobs eigentlich? Oder was wären... Ähm, was wäre denn das eigentlich, was wir da machen? Also ich könnte mir eventuell vorstellen, ich müsste halt dann hergehen und mir selber so eine, so eine Linkliste aufbauen oder Demos äh, Verzeichnis oder zu schauen, ähm, was man halt dann macht. Ja? Dann würde eine ganze Branche eventuell wegbrechen und man müsste sagen, okay, äh, wir machen jetzt nicht dieses normal, die Leute tippen was in den Suchschlitz ein, sondern wir schauen halt einfach, dass man unsere Informationen schon an den Mann bringen, sei es durch Ads oder je nachdem, wie man das macht. Das ist für mich halt auch immer die Frage, zum Beispiel, wie wird man denn überhaupt auf neue YouTuber aufmerksam, auf neue XY-Personen aufmerksam, auf neue Seiten aufmerksam? Werdet ihr zum Beispiel, das kenne ich kenne den jetzt gar nicht, habt ihr von denen gehört aus, aus Nachrichten oder habt ihr euch bei YouTube vorgeschlagen oder so Kanäle oder andere Kanäle? Ähm, oder dass man auf die Campings gehen kann, ähm, lauter so Sachen. Wie wie, wie kommt sie dann zu Informationen? Immer nur über die Suche, über die Suchmaschine oder?
1: Ja, viel natürlich auch über, über Social Media. Ähm, Martin, wie sieht das bei dir aus?
2: Ähm, also wenn ich jetzt an
0: KenFM denke, gut, ich bin halt relativ offener Mensch und informiere mich natürlich immer beidseitig. Also von daher ähm, war das bei mir auf jeden Fall YouTube. Ich habe nicht direkt danach gesucht, aber klar, also ich, wenn man den nicht kennt, kann man danach auch nicht suchen. Aber es wurde mir dann irgendwie vorgeschlagen. Ähm, prinzipiell, nur um die Frage noch zu beantworten, äh, wie wir ja, zu SEOs wurden, bei mir war das so, ich habe es einfach gemacht und wusste gar nicht, dass es SEO ist.
1: <lacht> okay.
0: Ja, versteht, was ich meine. Also du hast ein eigenes mhm. Projekt, das habe ich damals aufgebaut. Und ich wusste gar nicht, dass das den Impact hat. Ich habe es aber irgendwie richtig gemacht, vielleicht aus dem logischen Aspekt heraus. ja? weil ähm,
1: Was hast du denn genau gemacht? Also hast du Links aufgebaut oder hast du einfach eine tolle Webseite ja. erstellt?
0: Nee, also ich habe einfach ähm, versucht, die Webseite, die ich hatte, es war ein Börsenspiel, da den Suchintent einfach extrem gut zu beantworten. Ja, mhm. Also das führte dann eben dazu, dass ich bei Börsenspiel auf das Keyword Börsenspiel, ich glaube es waren 8800 Suchvolumen, äh, auf Platz 1, Platz 3 war, weil ich eben auch einfach das beste Börsenspiel hatte. Das war mhm. damals wirklich so, das war ein sehr, sehr gutes Börsenspiel und dann im redaktionellen Bereich habe ich eben natürlich schon immer an den Headlines gearbeitet, an die Tags, aber das war irgendwie eher so ähm, aus, dem, aus dem Inneren heraus, ohne dass ich wusste, dass das eigentlich ein eine, Ranking-Faktor ist. Ja, und so bin ich dann eher eigentlich zum Thema SEO gekommen. Also ich möchte überhaupt nicht, ich habe bestimmt zwei Jahre das Projekt geführt, ohne zu wissen, dass das SEO ist.
1: <lacht> das ist ja spannend, das ist sehr hochinteressant. ja hochinteressant.
0: Ja. Ähm, genau, ja ähm, und wie wir heute suchen würden, wenn es jetzt keine Suchmaschine geben würde oder wie die Information an uns herangetragen würde, was der, wurde, was der Thomas gesagt hat, in bezüglich auf Campings und und und, ich glaube wie Fabian das gesagt hat, viel über Social Media viel über eben die eigene Filterblase also dann sagt halt jemand mal zu mir hey guck mal, da ist die Veranstaltung kennst du die, ja mhm. ähm, so, so komme ich an die Information eigentlich heutzutage
1: ja, ich glaube ich glaube, Social Media hat noch einen, hat auch einen sehr, ich wollte noch krasseren, aber auch einen sehr, sehr krassen Einfluss auf unser Leben. Was wir da äh, teilen, was wir da sehen in unserer Timeline, ähm, das hat so einen krassen Impact. Aber ich glaube, das wäre, wenn ihr Bock habt, noch eine Folge für einen äh, nächsten Podcast. Aber nicht, äh, wieder auf, <lacht> nicht, nicht wieder am Sonntag
0: um 10 Uhr. Um
1: 9 Uhr dann extra für dich, ja. Und. <lacht> ähm, ja, ich will, ich will den Podcast jetzt nicht so abwürgen, weil es gerade so, so spannend ist. Wenn ihr, wenn euch noch was auf dem Herzen liegt, ähm, dann raus damit.
0: Ja, also ich hätte mal noch eine Frage und zwar, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das Internet, ja, also auch, also allumfänglich, also alles, was zum Internet dazugehört, auch Social Media. Ich finde, ihr müsst mir sagen, wie es euch geht. Es gibt einen auch eine gewisse Sicherheit. Versteht ihr, was ich meine? Also. Mhm. Man hat irgendwie immer einen Kontakt zu den Freunden. Also, man weiß, es geht ihnen gut. Ich könnte mir heute, ich würde, glaube ich, nervös werden, wie auf so Drogenentzug, wenn
2: ich <lacht> nicht ins Internet könnte.
1: Ja, wir sind alle internetsüchtig. Ach, definitiv. Thomas, du auch, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall internetsüchtig. Also, wenn es kein Internet gibt, ist es sehr schwer. Also, man muss, aber ich muss ehrlich sagen, es ist schon der Umkehrschluss. Also, ich war mal, kann man das hier sagen? Ich habe einmal eine Kreuzfahrt ausprobiert ähm, und wenn man dann nur auf See ist, also, da gibt es ein paar Seetage, da gibt es kein Internet, außer ein völlig überteuertes Internet vom Schiff. Hm. Und da wirst du gezwungen, also da wirst du gezwungen, äh, also du, du hast ja kein Internet, du musst irgendwas anderes machen, aber was halt dann schon so kommt, du prüfst immer so, denkst so, na, jetzt müsstest du, eigentlich so, jetzt müsstest du eigentlich so italienische Küste, müsste in der Nähe sein, könnte ich das so Netz umstellen, du machst das schon öfter, aber irgendwann mal lässt es dann nach und dann kannst du wieder fokussieren auf das, was, ähm, was vielleicht wirklich wichtig ist äh, in deinem Leben, du ja. und dein Umfeld. Ja. Aber jetzt nochmal vielleicht zur Frage zurück wegen der Sicherheit. Das ist schon so: das Smartphone äh, oder der Zugang zum Internet bietet mir permanente Sicherheit. Das heißt, ich kann irgendwo hinfahren ins Ausland zum Beispiel und müsste mich theoretisch vorher null informiert haben. Erst erst wenn ich auf ein Problem komme, zum Beispiel wo ich hier gut essen gehen oder wo bin ich überhaupt gerade? Wie komme ich zurück zum Hotel? Mhm. Ähm, dann kann ich rein ins Internet und jederzeit hier Absicherung in meiner Hosentasche, also mein Smartphone. Nur. Das ja. ist das passende Schlusswort, ne? Das
1: ist das passende Schlusswort, ja. Super gut. Ähm, ja, das perfekte Schlusswort von Thomas. Isaac, <lacht> Dankeschön Thomas und Martin für eure Zeit. Ähm, ich hoffe, euch hat das Denkspiel etwas gefallen. Ja. Äh, wir planen häufiger sowas zu machen, ein bisschen mal was anderes. Ähm, ich glaube, euch geht es ja auch so, ähm, Podcast irgendwie zum hundertsten Mal, der erzählt, wie wichtig der Title-Deck ist. Mhm. Das kann keiner mehr hören, das ist unerträglich. <lacht> Und äh, ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr die Zeit gefunden habt, an einem Sonntagmorgen hier <lacht> im Sendcaster mit mir abzuhängen. Und ja, würde sagen, wir hören uns bis nichts. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao, danke.